Muy buenos días a toda la gente que nos escucha esta mañana. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Le quiero dar las gracias por siempre sintonizarte todos los lunes a las 11 de la mañana con su amiga Daisy Madrigal. Les cuento y espero, perdón, espero que este, se hayan pasado un fin de semana increíble y se hayan levantado el día de hoy con toda la actitud y con el único propósito de ser feliz el día de hoy. Les comento que este programa es patrocinado por Lender Express Mortgage, un banco que es um, broker donde tiene más de 60 bancos y les ayuda a comprar o refinanciar su casa. Yo soy Daisy Madrigal, soy agente de préstamos de casa y estoy aquí para la ayuda de compra o refinanciamiento. Además, el día de hoy, este programa es dedicado a todas las mujeres que han sido madres y han padecido por depresión postparto. Y para aprender y, e informar acerca de este tema, tenemos uh, el honor de, de, de compartir el set el día de hoy con la licenciada Ofelia Juárez. Hola, Hola muy buenos bienvenida, días. Ofelia. Muy buenos días, muy contenta, un saludo, un gran saludo a todas las personas que están eh, sintonizando este este tan bonito programa que tiene usted. Muchas claro, felicidades muchas gracias, también a usted. La verdad que de verdad es un honor porque sabemos que usted es experta en el tema y estamos compartiendo por primera vez, estoy sí. muy alegre. Además, les cuento que... Eh, que nos que nos les cuento que Ofelia nos, nos platicará acerca de los síntomas de esta enfermedad, cómo identificarlos um, y cómo podemos apoyar como familia, como pareja a las personas que padecen de esta enfermedad. ¿No es así? Ofelia? Así es. Eh, yo quisiera nada más hacer una, una pequeña aclaración en todo lo que usted está diciendo. No es una enfermedad, porque una enfermedad, por ejemplo, tomamos un medicamento y se quita. Esto es una condición. ¿Verdad? Entonces, ahorita que hablemos un poquito más del tema, con mucho gusto voy a darles los síntomas, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar, si es cierto, si no es cierto, si es un mito, etcétera. Algo. Y cualquier pregunta que tengan pueden eh, ponerla ahí en su cajita de comentarios y con mucho gusto les, les contestaremos. Si no nos sabemos la respuesta, les prometo que se las consigo en cuanto sea posible. Claro que sí. Ofelia, cuéntanos que acabamos de empezar el año, ¿qué proyectos sí. tienes? Dinos un poquito de ti. Sí, soy licenciada en Servicios Humanos, soy asesora profesional de vida, soy una life coach. Tenemos un consultorio donde atendemos mujeres, atendemos parejas que estén casadas o no, eh, y tenemos un, un montón de actividades. Gracias a Dios también tenemos a otros coaches que trabajan con nosotros. Eh, uno... Eh, recién adquirido el señor José Ruiz, él es psicólogo y life coach y él se encarga, por ejemplo, de atender señores y atender también parejas. Tenemos a otra life coach que también es psicóloga, a Flor Berber, ella se encarga de los niños uh -huh. y tenemos también a Francisca Guzmán, ella se encarga de los adolescentes, de pérdidas, si han tenido ustedes la pérdida por muerte de algún familiar, tenemos, gracias a Dios, servicios también para para ustedes. Tratamos de tener los, 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 los servicios necesarios para cualquier situación del ser humano. Qué, qué novedad, la verdad que es muy impresionante todo el equipazo que tienes detrás de ello, una experiencia increíble y pues que estás ayudando a la comunidad y además personas y a familias a, este, a combatir cualquier tipo de, de trastorno que tengan, ¿verdad? Sí, curiosamente nada más eh, es, es bien conocido yo creo en, este, en esta área metropolitana de Phoenix, la, 
el término Life Coach. Este, ya nada más quiero eh, mencionar un poquito, por ejemplo, cuál es la diferencia de un Life Coach eh, tradicional voy a decirlo, a lo, los servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros todos somos eh, graduados de universidad. Todos, todos tenemos carrera universitaria en, en salud mental, ya sea en mi caso eh, servicios humanos, tenemos psicólogos, o sea, nosotros estamos eh, respaldados por un título y una carrera universitaria, más el montón de certificaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y qué bueno porque eso también brinda mucha confianza a los pacientes o clientes que vayan a, a adquirir tus servicios para estar uh, seguros de que van con la persona correcta, educada y que tuvieron un curso o más bien años y años de, sí. de, de, de escuela, y que no nada más va a ir con la vecina a platicarle sus, sí. sus problemas. Sí, nosotros no somos sacerdotes, ni somos sus mamás que van a ir a platicarnos <risa> todos sus problemas, ni somos pastores de iglesia, ni directores de escuela. Somos profesionistas que nos encargamos de ayudarles en el proceso de cambio. Ahorita me preguntaba usted qué, qué, ¿Qué planes tenemos. El año pasado se nos quedaron muchos planes en el escritorio uh -huh. por la pandemia, pero claro. ya empezamos con el pie derecho. Ya empezamos un taller de niño interior los uh -huh. martes. Tenemos también el, el taller Los Cinco Lenguajes del Amor, que es para parejas. Me encanta. La recomiendo 100%. Sí, sí. Ahorita estamos obviamente tomando todas las consideraciones de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Uh -huh. Y los grupos están muy pequeños, de tres parejas o seis personas. Uh -huh. este, ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, tenemos unos cursos que vamos a empezar para personas que ya se dedican a ser coaches, uh -huh. a personas que ya se dedican a la salud mental. Vamos a estar trayendo una serie de certificaciones para poder a ayudar a estos coaches que ya están en salud mental para que puedan eh, ellos mejorar sus servicios y poder calificarse más y tener más conocimiento en diferentes especialidades. Entonces, eso lo vamos, ya lo estamos ofreciendo en línea, pero vamos a, a empezar a tener cursos y certificaciones presenciales. Ok, y Ofelia, creo que nos están pidiendo tu información, tu número de teléfono, ¿a dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando en este momento? Claro que sí, mi teléfono es 602-743-0976. Con muchísimo gusto, casi nunca contesto porque casi siempre estoy en el consultorio, pero eh, si me mandan un texto o un WhatsApp, con mucho gusto nos podemos comunicar. También en Facebook me encuentran como asesora Ofelia Juárez. Claro, en las páginas de las redes sociales, denle like y lo que me encanta de Ofelia es de que siempre pone pensamientos y también te da eh, todos los días, sin falta, está siempre al pendiente de los de sus seguidores para que también pues tú puedas motivar día con día, también te pone, este, eh, ¿cómo se dice? Lo que me gusta que pones um, como para que te puedas auto... Ah, autoevaluar auto y autoayudar, sí. Eh, lo que pasa es de que, miren, muchas veces, y yo siempre digo esto, rezo y quedito, nadie nos enseña a vivir, nadie. Uh -huh. Nosotros vamos aprendiendo a través de lo que vimos con los papás, con los hermanos, con los amigos, lo que me decían que era, lo que no era. Pero en realidad no sabemos vivir. Muchas veces eh, llegamos a una edad donde decimos, bueno, pues, esto lo tengo de mi mamá, esto lo tengo de mi papá, entonces, ¿quién soy yo? Uh -huh. Entonces, no todo el tiempo hay necesidad de ir a un coach o a un terapista. Entonces, por eso me gusta ofrecer herramientas para que día a día vayan viendo a la mejor, ah, bueno, aquí me falta ajustar un poquito, aquí me falta soltar, a veces no sabemos soltar los problemas, no sabemos soltar relaciones tóxicas, ah, bueno, pues, a lo mejor no necesitan mi ayuda, 
eh, presencial, pero ahí está un mensaje en mi página donde sí pudieran ayudarse. Porque hay veces que uno dice, se levanta desanimado, sin ganas de nada, abres tu página de Facebook y como te sigo en las redes sociales, veo un mensaje positivo que a veces pienso que es directamente para mí. Entonces sí. ya me levanto con otro ánimo, empiezo a, a vivir mi vida, es mi día este, diferente a como le, me, me levanté no, desde un principio. Entonces eso es bueno, síganla en sus redes sociales, Facebook, y también le pueden llamar para una consulta um, este, en su idioma, ¿verdad? ¿También? Sí, sí también, claro okay. que sí, con mucho gusto. Bueno, chicos, estamos a punto de comenzar con nuestro tema. El tema del de hoy es eh, depresión posparto y tenemos a nuestra invitada especial aquí, Ofelia Juárez, que nos hablará del tema. Pero antes vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Bienvenidos nuevamente aquí a este su programa de Daisy Madrigal Show. Estamos hablando sobre, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de depresión postparto. Tenemos a nuestra invitada, licenciada en, en servicios humanos, a Ofelia Juárez de OJ Consulting and Associates, que nos hablará del tema. Y pero antes que nada quiero darle un saludo a todos los que nos están escuchando. Uh, si tienen preguntas acerca del tema o tienen su testimonio, por favor, déjenlo en los comentarios, en la cajita de comentarios, denle like y comparta esta información, porque la información que se les va a presentar es de suma importancia. Si ustedes um, están padeciendo de esta, de esta condición este, o conocen a alguien, es importante que se queden a escuchar todo, el, todo cómo pueden alertarse, cómo pueden aprender acerca de esta condición y los tratamientos que ya eh, a continuación se les dará por medio de Ofelia. Um, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores de Drix Title, que es, pues gracias a ellos estamos aquí transmitiendo el día de hoy, y pues este, vamos a comenzar. Este, Ofelia, yo te quiero um, decir el motivo de las cuales yo uh, quise hablar hoy de la depresión postparto, ¿verdad? Hace dos semanas este, me puse a ver una, un documental por medio de Amazon Prime, y miré que había un documental acerca de una persona que se llama Carol Coronado. En mayo de 2014, esta mujer asesinó a sus tres niños. Este, uh, eran tres niñas de edad de dos años y medio, un año y cuatro meses y tres meses. Um, la familia y amigos estaban sorprendidos que Carol este, había hecho algo espantoso porque pues Carol siempre fue dulce, amorosa, orgullosa de ser mamá. <coughs> ingenua, gentil, amigable, compasiva y, y siempre educándose, siempre estaba yendo a la escuela. Entonces, um, Ofelia, cuando la sociedad ve que una madre mata a sus hijos, la ve como el, lo peor, ¿verdad? Uh -huh. Empiezan a juzgarla, a maldecirla, uh -huh. sin saber que detrás de todo puede estar la terrible condición, ¿verdad? De sí. la depresión postparto y no era ella misma. Exacto. Entonces, ¿esta condición le puede pasar a cualquiera? Ah, uh, Sí. Quisiera explicar un poquito el, bueno, clínicamente y científicamente no hay una razón. 
No podemos decir médicamente, por eso yo le decía ahorita, esto no es una enfermedad. Tampoco puede decir que le va a pasar a todas las mujeres. No, no es así. Pero es una condición real, sí, sí lo es. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí quisiera explicar un poquito el antes. ¿Qué es lo que pasa en una mujer a la hora de que se embaraza? Cuando nosotros nos embarazamos, tenemos que tomar en cuenta de que estamos formando, vamos a decirlo en ese término, estamos formando otro ser humano. Por lo tanto, mi cuerpo no está generando, si no estuviera embarazada, no genera los, las suficientes hormonas, nutrientes, minerales, etcétera, todo lo que se necesita para formar a otro ser humano. ¿Qué es lo que pasa cuando... Nos embarazamos. Bueno, la naturaleza es muy sabia uh -huh. y entonces empieza a generar un montón de hormonas, un montón de químicos, un montón de minerales, etcétera, mucho en exceso para poder formar este nuevo ser humano. Quiero decir también que esto lo empieza a hacer porque hay una, una pre-preparación al embarazo cada mes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el útero, mi cuerpo, empieza a producir eh, suficientes cantidades poquitas extras por si hay un embarazo, es la uh -huh. preparación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cada mes cuando no hay un embarazo? Bueno, pues viene la menstruación, limpia todo, se sale todo y ya, tan tan. Uh -huh. Por eso es que en esos meses, en ese tiempo del mes, andamos con las, eh, las, los cambios, los estados de ánimo cambiantes, nos sentimos cansadas, etcétera. Todo esto es por el exceso de hormonas que tenemos preparándonos para un posible embarazo. Uh -huh. ¿Qué pasa si sí hay embarazo? Bueno, pues en la naturaleza es muy sabia y empieza a generar toda esta serie de bioquímicos, hormonas y todo esto lo empieza a generar en grandes cantidades para formar al, a este nuevo ser humano. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? ¿Qué pasa cuando... El, porque toda esta, esta producción extra de bioquímicos y de todo lo demás se termina justo e inmediatamente cuando nace el bebé. Mm. Se acabó, porque ya no lo necesitamos. Entonces, si toda esta producción de hormonas y, y bioquímicos y todo esto se nos quedara, pues entonces nos haría daño, porque sería en exceso. Uh -huh. Entonces, se corta y ya no tenemos esa cantidad que estábamos produciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que venga un desbalance de hormonas. Puede ser que mi cuerpo, porque tengamos en cuenta que fueron nueve meses donde el cuerpo lo estuvo produciendo. Uh -huh. Entonces, esto es un proceso, señoras, donde sí. no se puede el cuerpo, sale el bebé e inmediatamente, y como por arte de magia, se apagó el switch y yo estoy como si nada. No es no. así. La verdad, ¿sabes qué, Ofelia? Ahorita que estás mencionando eso, eh, he escuchado, ¿verdad?, que mamás después de que dan a luz dicen, ay, extraño mi pancita, sí, sí, o sí. extraño que el movimiento del de, de bebé, ¿no? Y yo no, yo dije, ay, ¿cómo vas a extrañar eso? Sí, ¿no? sí, hasta se ahorita, extraña. Hasta ahorita que me está, estás explicando cómo es, es porque nueve meses teniendo un, un bebé adentro, pues es, es un shock después, ¿no?, de tenerlo. Sí. Y también eh, los trastornos que tiene de, de pensar, ok, ahora ya tengo el bebé y ahora ¿qué hago? Pero eso ya es en cuestión como mamá. Quisiera yo enfocarme un poquito más lo que pasa físicamente uh -huh. para poder entender el por qué pudiera tener depresión posparto y cuándo es depresión posparto. Uh -huh. Hay muchas personas, como les vuelvo a repetir, que piensan que ya nació el bebé, ya, voy a volver al siguiente día como si no pasó nada. Eso lo escucho mucho en mamás jóvenes. Uh -huh. 
Eh, antes, en mis tiempos, yo tengo 58 años, hay personas de mi generación que estarán de acuerdo conmigo que antes eran muchísimo malos cuidados, eran extremos los cuidados. Y si nos vamos a una generación pasada, que la generación de mi mamá, por ejemplo, o de las abuelitas, eh, veríamos que antes a lo mejor ni siquiera las dejaban bañarse. Uh -huh. Y todo era con un porqué. Quiero que entendamos que el cuerpo vuelve, cuando estamos embarazadas, todos los órganos se mueven. Todos se mueven de lugar, todos, para que pueda irle dando espacio a, a este nuevo ser. ¿Qué pasa cuando el bebé sale? Todos los órganos se tienen que devolver a su estado normal, se tienen que devolver a su lugar. La vejiga, los intestinos, los, todo se movió de donde estaba naturalmente, pero duraron un, nueve meses para poderlo hacer. Así que tiene que durar un tiempo para que vuelva a recuperarse. Antes decían que con seis semanas era suficiente para que el cuerpo, porque el, el cuerpo está trabajando en devolverse a su estado normal, eh, seis semanas era tiempo suficiente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Las señoras jóvenes que están teniendo sus bebés, a la semana se quieren regresar a trabajar, el cuerpo todavía está en recuperación, en volver a su estado normal, uh -huh. y yo estoy evitando que lo haga. Entonces, es cuando viene una serie de, de complicaciones que déjenme decirle, al, al principio no lo van a ver, uh -huh. pero espérense que pase poquito más tiempo y el cuerpo cobra la factura. Eh, es bien importante que entendamos que después de tener un bebé es muy normal o muy típico, voy a decir, porque cada persona tiene la normalidad diferente, pero es muy típico que la mujer se sienta sumamente cansada, uh -huh que se sienta triste, lo que usted mencionaba ahorita, extrañamos a este ser humano aquí adentro. Es muy normal que ande con mis estados de ánimo cambiantes, es muy normal que no tenga energía, es muy normal que a lo mejor no tenga tanto apetito o que tenga mucho apetito. Entonces, es normal porque estoy volviendo a como yo era antes uh -huh. y es un proceso. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que pasa a las muchas veces y no se habla a las mamás primerizas. Esto es, no es relacionado y sí al tema. A ver. La mayoría, y esto es algo que nunca se habla, la mayoría de las mamás la primera vez tenemos en nuestra mente eh, la enseñanza, la creencia de que el ser mamá es lo máximo, que debo como mamá amar a mi hijo incondicionalmente y que mi, la mamá da la vida por el hijo. Uh -huh. Y resulta que tengo mi primer bebé, sé que es mío, sé que lo quiero, pero no lo siento. No hay esa conexión. No hay conexión. Uh -huh. Y entonces viene un sentimiento de culpa. Uh -huh. Yo quiero aprovechar para decirlo porque yo creo que eh, la mayoría de las mujeres primerizas lo pasamos, la mayoría. Y luego viene un sentimiento de culpa como que, ay, qué mala mamá soy. No, señoras, es que acuérdense que todavía no nos sale el, el, el instinto materno. Uh -huh. Hay unas mujeres que sí, ¿verdad? Hay unas mujeres que así con, como va saliendo el embarazo y van teniendo y transcurriendo el embarazo, nace el bebé y el instinto materno ya se prendió. Sí. Habemos otras que no. Habemos... Está esa confusión, ¿no? ahora soy mamá, tengo el, eh, me gusta ser mamá, pero tengo el niño y no sé qué hacer. Sí, y sí, sí, ya sé que es mío uh -huh. y sí lo quiero 
pero no siento que doy la vida por él, no siento que es lo máximo en mi vida, no siento, etcétera. Y entonces viene este sentimiento de culpa. ¿Qué pasa con los demás partos? Pues resulta que el instinto materno ya se prendió, pues, uh -huh. en el primero. Entonces ya, los, ya no necesitamos prender el instinto materno. Muy comúnmente pasa esto en las mamás primerizas, por si una mamá primeriza nos está escuchando, vea lo que es algo completamente normal. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque eso pudiera generar depresión. Ese pudiera generar un sentimiento de culpa y decir, híjole, qué mala mamá soy, uh -huh. no soy normal como todas las mamás. Mi hijo no merece Mi hijo no, no se lo merece y entonces venir una depresión que no necesariamente es producida por el parto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sino por, porque no se prendió todavía mi instinto porque materno. No se les va a prender, no se preocupen. Es poco, un instinto, poco, sí, okay. claro que sí. Uh, un dato rápidamente, Ofe, es que hay cuatro, millo hay cuatro millones de nacimientos cada año en los Estados Unidos y ocho mil mamás experimentan la depresión postparto uh -huh. y mil experimentan la psicosis. Uh -huh. Y en realidad esto es muy fuerte y es por eso que me di la tarea de informar a toda la gente, en especial a la gente hispana. Uh -huh. Sí. Entonces, a lo que, ¿cuáles son los síntomas? Eh, vamos a ver que... Ahorita tú lo mencionabas súper bien. Hay un proceso de ajuste, le voy a decir yo, y luego ya viene una depresión y luego ya viene una psicosis, ¿verdad? Vean que son términos diferentes. El hablar de una recuperación es sumamente normal que se sientan cansadas. Tenemos que tomar en cuenta, Daisy, audiencia, que para que el la pelvis se abra a la hora del parto, estamos hablando de 0 a 10 centímetros de, aber, de abertura. De, entonces, vean que para que los huesos se puedan abrir, todos mis músculos trabajaron mucho. Sí. Uh -huh. Para la hora de la expulsión del bebé, se necesita una energía subliminal, así excesiva. El cuerpo se pone en un estado de máxima energía. Lo máximo, no ha podido, no se han podido en estudios ver qué tanta es la capacidad de energía que estoy produciendo en ese momento para poder tener y darle el impulso para que el bebé salga. Entonces, es normal, es típico que te sientas cansada después de un parto. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente hasta seis semanas. Okay. Posiblemente hasta seis semanas. Entonces, eh, si ya me siento muy cansada después de las seis semanas, entonces sí, ya no salimos de la primera fase que es la recuperación. Ya pudiéramos estar en la de depresión. Uh -huh. ah, hay otro, otro, um, otro, otro síntoma que es el, el sentirnos con emociones cambiables. Ahorita ando muy triste, al rato ando bien contenta, al rato ando bien irritable, al rato ando bien chillona, uh -huh. al rato ando bien contenta, etcétera. Todos estos pudieran ser igualmente dentro de la recuperación normal, porque los bioquímicos, hormonas y todo esto se están devolviendo a su estado natural. O si ya pasaron de las seis semanas, pudiera ser depresión o pudiera ser ya después de esto una psicosis. Uh, wow, qué interesante. Pierden el apetito, lo que decía hace rato, pierden el apetito o lo tienen en exceso. Uh -huh. Hay un mito de que debemos durante el embarazo comer por dos. Entonces generamos un hábito. Obviamente, nace el bebé, ya no está, y queremos comer sí, como comiendo. una persona, pero el hábito ya se formó de comer como dos. Entonces, si tenemos con, mm, con, eh, apetito en exceso, 
durante las primeras seis semanas pudiera ser normal. Tenemos que irnos ajustando. Pero si ya tenemos apetito en exceso o falta de apetito después de las seis mm -hmm. semanas, ahí sí pudiera ser una depresión posparto. Okay. Uh -huh. O alerta, ¿no? Una, una alerta. alerta. Ajá. Uh -huh. Otro de los síntomas es dormir mucho o no dormir. También, después, yo diría que todos los síntomas pudieran ser después, ser después de las seis semanas. Okay. En, si están dentro de las primeras seis semanas, pudiera ser parte de su recuperación. Tenemos que tener recuperación física, tenemos que tener recuperación emocional y tenemos que prender el instinto materno. Entonces, durante las primeras seis semanas. ¿Qué otra cosa pudiera ser? También recuerden que cuando empezamos a tener, al, cuando ya tenemos al bebé, empezamos la lactancia. Entonces, ahí también viene una, un cambio. Eh, eh, y viene una hormona que se genera también, que, uh -huh. que el cerebro la, la produce, y esa hormona es la que hace que haya más grasa en, la, en los senos y que haya también eh, la leche materna, pero también es la que produce las lágrimas. Oh, wow. Entonces, en ese tiempo de las primeras seis semanas, por eso es que andamos bien chillonas. Si pasó la mosca, porque pasó, y, y si no pasó, porque no, sí. no pasó por sí. Entonces, eh, en esto, eh, veamos que si tiene, quieren estar, por ejemplo, otro de los síntomas pudiera ser que quieren estar constantemente eh, acostadas, eh, todo eso es normal. Si son primerizas y tienen poco interés por el bebé, si son primerizas, durante las, los primeros días nada más, pudiera ser normal. Si pasan de unos días, aquí no es seis semanas, uh -huh. el instinto materno se prende a veces en cuestión de horas. Oh, wow. Más tardar dos, tres días. Yo no creo que después de dos, tres días no haya esa conexión con tu bebé. Ofelia, eh, tenemos testimonios de la gente que nos escuchó por Facebook y ajá. los comentarios. Ten, quiero compartir algunos de ellos porque sí son muy... Son muy Um, certeros de lo que estás diciendo de, las, de los síntomas y parece que, um, que todo lo que estás mencionando ellas padecieron de eso, entonces es muy importante eh, escuchar de, de gente como ellas de que tenemos este um, déjame buscarlos <risa> tenemos uno, te voy a mencionar varios, pero este en particular este me sorprendió mucho, ¿verdad? y me, me ahora sí que me impactó lo que dijo Uh, puse en mi Facebook si alguien de ustedes había padecido de depresión postparto, qué es lo que sentían y cómo salieron de esto, ¿verdad? Este, una de ellas comentó, dice, el tan solo pensar de abrir el gas de la estufa para, todos, para, para que todos falleciéramos y, sentir, y no sentir dolor alguno, pero al mismo tiempo sentir el miedo de fallecer y que tus hijos no les pase nada y pensar quién se hará cargos de ellos. Uh -huh. Entonces, ahí uh -huh. con ese comentario... Eh, yo no estoy diciendo con esto que sea, que esté bien, no lo, claro, por supuesto que no está bien, pero ese pensamiento es el que pasa a muchas mamás cuando matan a sus niños. Uh -huh. Yo me estoy sintiendo súper mal, no puedo salir de aquí, no hay quien se quede con los niños, entonces me los llevo conmigo. Uh -huh. Y por eso se suscitan y por eso es tan importante y le agradezco enormemente que haya traído este, este tema a la mesa, porque muchas veces no le hacemos caso. Creemos que a todo mundo le pasó o creemos que soy la única uh -huh. 
-huh. y que nadie me va a poder ayudar. O tan solo como los pensamientos que acabas de mencionar, de que me siento una mala madre, no tengo la conexión. <risa> Al decir, no, la, las mujeres que pasan por esto tienen pena en hablarlo, tienen sí. como que van a pensar de mí, porque estoy pensando todo esto, porque me está pasando a mí, y no querer hablarlo significa el miedo que está detrás de... Y esto no tiene nada que ver con, lo, con el amor que le podamos tener a los niños, hace un, un poquito de tiempo, no mucho, estábamos en una reunión en casa de una de mis nueras, y no me acuerdo cómo estuvo y, y traje ese tema. Y lo hice para preguntarles, er, había muchas señoras jóvenes y había dos, tres de más o menos de mi edad. Todas habíamos pasado lo mismo con el primer bebé. Entonces, eh, wow. me, me dio mucho gusto ver que una de ellas me pregunta, eh, así toda tímida eh, y como, así como con pena, Ofelia, ¿a usted también le pasó? Claro que también me pasó. Y claro que se siente muy feo. Yo tenía 21 años y estaba viendo un bebé hermoso, sabía que era mi hijo, sabía que, que me había costado mucho trabajo tenerlo, fue un embarazo muy deseado, pero muy riesgoso, había nacido por cesárea, entonces yo sabía que era mi bebé, pero yo no sentía esa conexión uh -huh. con él. Eh, me di cuenta que se despertó y se prendió el switch del instinto materno cuatro horas después, Cuatro horas lo oí llorar en los cuneros y me puse como fiera en, en, en el cuarto donde estaba porque no me lo podían dejar porque era cesárea. Entonces, estaba tan desesperada por ir a ver qué tenía el bebé, lo único que tenía era hambre. Entonces, yo quería que estuviera ahí, yo quería que estuviera allá conmigo. Bien y a salvo, ¿no? Entonces, ya hubo, sí, bien a salvo, ya hubo esa conexión. ¿Cuánto duré? Cuatro horas. Gracias a Dios que fueron solamente cuatro horas. Pero lo primero, cuando yo lo vi, yo no dije, ay, este es mi bebé y lo voy a defender a capa y espada. Claro que no, no hubo conexión. No, Entonces, pero... vean que esto es algo muy normal. Platicando con todas las muchachas que estaban ahí, las señoras me decían, es que a mí me pasó lo mismo, pero nunca había dicho, no le van a decir a mi hijo o a mi hija. Le digo, es que eso no tiene nada que ver con el amor de hijo. Eso tiene que ver con mi naturaleza con mi cuerpo, con mi mente. Esto no es algo eh, que, que falte amor. Tenemos otro testimonio, uh -huh. Ofelia, que dice, um, yo pasé por ella, que se está refiriendo a la depresión uh -huh. por parto, cuando mi bebé tenía como un mes de nacida, empecé a sentir mucha tristeza, lloraba más de lo normal, me sentía enojada por todo, empecé a perder interés en mí, comía demasiado, no dormía, uh -huh. no quería cuidar de mi bebé, la verdad es bastante difícil pero tienes que buscar un profesional uh -huh. de, la, de la salud para que te haga una evaluación, ya que no a todas les da igual. Hablo con, uh, hablalo, háblalo con el doctor del bebé y te dirá si ocupas algún medicamento o terapia, para, pero el apoyo de tu familia es muy importante. Creo que el amor de la familia, amigos o pareja puede ayudar mucho. Yo digo, refiriéndonos a este comentario, uh -huh. que nunca es favorable minimizar, nunca. Si es en la etapa de la recuperación, en esas primeras seis semanas, si es depresión o ya una psicosis, nunca es favorable minimizar. Nunca es favorable, especialmente las personas que estamos apoyando a la, a la mujer que acaba de tener el bebé, eh, decirle, ¡ay, hombre, se te va a pasar! Uh -huh. ¿Qué tal que no? ¡Ay, hombre, es normal! ¿Qué yeah. tal que no? Uh -huh. Entonces, entre más nosotros podamos apoyar 
a la persona que está teniendo su recuperación, porque la recuperación después de un parto no es física únicamente. Hay, hay que, las emociones, las, los bioquímicos, uh -huh. todo esto, hay que regresar al estado normal. Eh, entonces, hay unas, hay unas señoras, pasa mucho también, Daisy, después de haber tenido ya un bebé, por decir, del segundo en adelante, que ya tenemos muchas obligaciones, que queremos regresarnos a trabajar rápido o a, los tare a las tareas del hogar rápido y estamos en la etapa de recuperación. Uh -huh. Híjole, me siento bien cansada y tengo que hacer comida, tengo que atender al otro niño, lo tengo que llevar a la escuela, que tengo que, bebé, que está llorando bebé y que no puedo dormir porque estoy despertándome cada tres horas a darle de comer uh -huh. y me siento súper cansado todo el día y tengo tantas obligaciones. Entonces, ahí es bien importante para las personas que estamos afuera o alrededor de esta de esta mujer que acaba de tener su bebé, es muy importante el apoyo. Uh -huh. Es muy importante que esta mujer se dé el tiempo de decir, bueno, el, la limpieza de la casa se puede esperar. Puedo descansar y voy a ir limpiando a como ah, voy pudiendo. O que la pareja puede ayudar. O puede a ayudar o contratar a alguien o hablar a la suegra, a los papás, etcétera. Uh -huh. Pedir en estas seis semanas que son de recuperación también para adaptarme al nuevo hábito. Porque estamos hablando de un nuevo ser humano uh -huh. al que tenemos que abrazarlo, al que tenemos que llenarle sus necesidades emocionales y físicas, más todo lo demás que tengo que hacer. Entonces, es un proceso de cambio que es necesario irnos adaptando. Sí. Mira, vamos rápidamente a un corte comercial, Ofelia. Este es un tema muy importante y quisiera que lo, todos los que nos escuchan se queden pegados al programa para que tú también puedas uh, dar uh, o con, uh, da, a la alerta, ¿verdad? Que estés alerta a, los, a tus familiares que están alrededor tuyo y puedas ayudar o salvar vidas en este caso también. Entonces, vamos rápidamente a un corte comercial y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Hola, ¿qué tal amigos? Son las 11.36 de la mañana y estás escuchando Daisy Madrigal Show con nuestra invitada especial, Ofelia Juárez de OJ Consulting and Associates. Estamos hablando acerca de la depresión postparto. Acabamos de hablar de los síntomas y dimos un pequeño resumen de las... Uh, testimonios que nos dejaron en las redes sociales de personas que han padecido por esta condición y lo siguiente va a ser cómo podemos como familiar ayudar y, ap y apoyar a nuestros seres queridos que están atravesando este, esta condición y también vamos a dar un poquito a hablar del tratamiento de cómo se puede superar o salir de esta depresión. Claro que sí, nosotros como familiares de, de las personas, de las mujeres que acaban de, de tener su bebé, es sumamente importante que estemos ahí para apoyar en lo que ellas vayan necesitando. También la señora que acabe de tener el bebé, es muy importante, importantísimo que se den cuenta que esto es un proceso natural dentro de seis semanas. 
si esto ya se salió de las seis semanas, si todos estos síntomas de los que hemos hablado, y al final del programa voy a dejar un, una foto con síntomas ahí en la cajita de comentarios, si ustedes los están pasando todos esos síntomas, todas esas sensaciones durante seis semanas, pudiera ser que sea normal, pudiera ser. Si ustedes las están experimentando por más de seis semanas, entonces, por favor, pidan ayuda a las personas que estén cerca de usted. Pudiera ser que todavía no sea una psicosis. Pudiera ser que únicamente es cansancio y su, y su periodo de adaptación y de reajuste se haya alargado un poquito más. Eh, entonces, pidan ayuda que les ayuden físicamente. Nosotras, las, las mamás, las abuelas, estamos muchas veces cerca de ustedes y si no estamos, pues hay amigos, pídanle ayuda y apoyo a, a su pareja. Eh, no minimicen, por favor, esa es una de las grandes cosas que podemos hacer. No minimizar ninguno de estos eh, síntomas, ni nosotras, la, las personas que estamos apoyando, ni la persona que las esté sufriendo. Entonces, eh, creo que esa es una de las mejores maneras de que podemos apoyar. Si quieren llorar, pues ahí está mi hombro. Al rato nos vamos a estar riendo. ¿Te acuerdas cuando andabas de chillona cuando acababas de parir? Eh, porque son estados a veces normales. El chiste de esto es apoyar. Apoyar y para, para poder salir de esa, claro de esa que depresión. Sí. Eh, ¿Sabes? Volviendo al tema del documental. En este documental era una familia, es un esposo hispano con una, una mujer americana y el esposo se encargaba de salir a trabajar y proveer para la familia, pero ella ya gritaba, estaba gritando pues altamente ayuda, porque ya eran tres bebés, uh, como dices tú, tenían las más tareas en el hogar, uh -huh. ella preocupada porque va a venir su marido para hacer la comida o el, el quehacer, el alimentar a sus niños, lloraba uno, dormía el otro, y se, el chiste es que se volvió loca esta persona, ¿verdad?, Sí. Um, con tanta tarea del hogar que tenía. Entonces, um, eso, el apoyo, como dices tú, la familia es muy importante. El, el señor no se dio cuenta de, lo, de los síntomas, eh, pensó que estaba irritada nada más por mucho trabajo, eh, pensó que no, no tenía nada, pues que nada más era ella exagerando todas sus tareas. Entonces, si él hubiera podido educarse después de un parto, ¿verdad?, yo creo que hubiera podido poder ayudar a su esposa, a su familia, a sus hijas estuvieran este, vivas, yo creo. Es que es un, es un cambio de toda la familia. Esto me hiciste que me acordara de, de una señora que yo atendí hace algunos años. Ella tenía un niño de cinco años, tenía, que iba a empezar la escuela, uh -huh. tenía uno de cuatro, tres y medio, casi cuatro, y el bebé. Eh, y no trabajaba mm, fuera del hogar, pero pues estaba casada, había que dar comida y todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, pasa, pasó sus seis semanas de recuperación y creo, si mal no me acuerdo, que le hacían cesárea de cada uno de los niños. Entonces, estaban muy cerquita de edad. Uh -huh. eh, entonces, porque estamos hablando del proceso de recuperación de un parto natural. Uh -huh. Cuando es una cesárea, es más el tiempo de recuperación uh -huh. porque hubo heridas, ¿verdad? Y hay que sanar esas heridas. Eh, bueno, esta señora al, pasa su tiempo de recuperación de seis semanas, inmediatamente antes regresa a las actividades, a lavar, a, a cocinar, eh, a llevar al niño a la escuela uh -huh. antes de las seis semanas. Cuando pasan las seis semanas, ella no aguantaba. No le había dado tiempo ni espacio a su cuerpo de recuperarse. Eh, entonces, 
le da eh, depresión posparto en, en fase de psicosis, en wow. donde ella ya estaba al punto de des, del dis, desquiciamiento, ella eh, se había vuelto muy muy agresiva, porque es una reacción normal. Nosotros estamos, es una agresión pues que el cuerpo está recibiendo, uh -huh. entonces el, el, el cuerpo reacciona. Entonces empezó a, a ser agresiva con el niño, con los dos niños grandecitos. Eh, dice, ¿por qué estoy tan enojada siempre? Eh, al pobre esposo no lo podía ver ni en pintura, etcétera. Viene una psicosis ahora sí, ya no podía dormir porque aprovechaba en la noche que estaban todos dormidos para medio limpiar, para no, meterse a bañar. Entonces no dormía y en la mañana se levantaba, eh, se levantaban todos y ella ya tenía sueño. Eh, bueno, era ya, un caos. Y volver a empezar y el día el chiste era un no, un, caos. no acababa. Entonces, Ay, no. ¿cómo le pudimos ayudar a esta señora? Primeramente, hacer conciencia de que eso no es normal. Okay. Uh -huh. Segundo, educar al esposo. Uh -huh. Esto es un cambio para toda la familia. Esto viene un ser humano nuevo a la familia, a integrarse. Uh -huh. Porque quiero que sepan que así como las señoras tenemos estos caos, los señores también. Es otra boca que mantener. Uh -huh. Es otra, otro ser humano que tengo que proveer. Y si ya había condición preexistente de falta de recursos... Uh -huh. Pues esto genera mucho más confusión también al señor. Estrés. Estrés, confusión, miedo, coraje, etcétera. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de que esto es una condición, un una situación nueva en la familia. Hay que educarnos. Eh, ¿Qué consejos yo pudiera dar a, a la mujer que esté pasando por esto? Descansen. El cuerpo les está diciendo, el cuerpo lo va indicando. Cuando están cansadas, descansen. Si se sienten con falta de energía, descansen. Si no quieren hacer nada, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. El cuerpo le va a ir diciendo cuando estamos en la etapa de recuperación. Uh -huh. Y se vale decir, ¿sabes que Te toca cuidar al niño hoy, ¿verdad? Sí, no pasa Tú, nada. No pasa nada, descansa. Tú, yo, ¿sabes que Me voy a tomar el día. Porque ese es el, el, ese es el apoyo de pareja, ¿no? No creo que se pueda tomar el día porque estamos hablando de que el bebé necesita lactarse, uh -huh, ¿verdad? No cierto. creo que una mamá pueda decir, me voy a tomar el día y te voy a dejar y me voy a tomar el día yo. No creo que pudiera <risa> suceder en la vida real, Te dejo ¿verdad? en la fórmula 1. Aparte que el instinto materno no nos deja, porque el instinto materno viene acompañado de proteger a mi cría. Uh -huh. Entonces, no creo que, que pudiera decir, ay, me voy a pasar y tomar todo el día. No, pero a lo mejor mis horas de descanso sí, ¿verdad? Y eso viene al segundo al segundo punto que sería pidan apoyo. Pidan apoyo en lo que van necesitando. Y no necesariamente, únicamente en las labores. Pidan apoyo emocional. Hablen. ¿Se van a enfadar de ustedes? A lo mejor sí. Pero con esto van a ustedes a poder bajar el nivel de estrés. Reserven lo que usted decía, yo agregaría nada más, reserven unos minutos para ustedes. Uh -huh. eh, si ahora es mi tiempo de bañarme, háganlo con tranquilidad, disfrutándolo. Si ahorita es mi tiempo para comer, si ahorita quiero tomarme una siesta, no sé. Reserven durante el día un tiempo para ustedes mismos. Ah, hagan actividades físicas. No necesariamente váyanse al gimnasio y tal. No, no necesariamente. Manténganse ocupadas físicamente para que el cuerpo pueda recuperarse más pronto. Okay. Inclusive si les hicieron cesárea. 
En la depresión postparto es algo que tú pudieras ayudar, Ophelia. Ayudas mucho. No, no quiero decir que, que lo van a evitar, porque les vuelvo a repetir lo que dije al principio. Es un desequilibrio hormonal. Uh -huh. Uh -huh. Viene de una consecuencia posiblemente... Si había deficiencia antes, después del parto se va a presentar más aguda. Uh -huh. eh, entonces, sí podemos ayudar, pero si ven que después de las seis semanas no ha habido mejoría, por favor, por favor, consulten a su ginecólogo. Uh -huh. el, el, el pediatra ayuda, sí, pero recuerden, el pediatra es médico de niños. Más sin embargo, el ginecólogo es especialista en partos. Entonces, es la, los especialistas en el cuerpo de la mujer. Entonces, vayan con su ginecólogo, que les hagan un recuento de hormonas. Eh, ahí se van a poder dar cuenta también si el nivel hormonal está bajo y sea por eso que estén pasando por esta depresión posparto. Muchas gracias, Ofelia, uh -huh. por toda esta información. La verdad que es, es, es impresionante todo lo, lo que pasa una mujer después sí. del parto. Este, y pues muchas gracias por estar aquí dando información muy valiosa para todos los que nos escuchan. Nos están pidiendo nuevamente tu número de teléfono. Claro que sí. Y tus redes sociales para que puedan conectar contigo. Y pues como... Como lo dijiste, tienes muchos servicios para proveer a nuestra comunidad y pues te van a estar hablando para, para que los apoyes con un programa. Claro que sí, 602-743-0976 y en mis redes sociales me encuentran como asesora Ofelia Juárez. Muchas gracias, Ofelia, nuevamente por estar aquí. Fue un placer y pues a todos los que nos escucharon, si tienen preguntas, déjenlo en el comentario. Entre Ofelia y yo vamos a poder con contestar esas preguntas y pues fue un placer darles información a toda nuestra gente que nos escucha todos los lunes a las 11. Se despide su amiga Daisy Madrigal con Lender Express Mortgage.